0: Velkommen endnu en gang til Tæt på Tænkepauser. Det er et månedligt program, hvor du hver gang kan møde forskeren og forfatteren bag den her måneds Tænkepause-bog. Og du har altså mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren. Det gør du ved at skrive i det feed, du ser programmet i her. Det er altså sådan, at Danmark snart sagt over det hele er lukket ned af det her corona, men vi har fået lov til at være her i det kongelige bibliotek, i Bibliotekshaven her i Aarhus, og det er vi meget glade for. Lige om lidt, så tager jeg en snak med forfatteren bag bogen, men skulle det være første gang, at du er logget på her og skal til at se det her tæt på tænkepauser, så synes jeg lige, at vi skal tage et kig på, hvad hele konceptet bag tænkepausebøgerne egentlig er.
1: Tilbagemeningerne var, at vi kunne sælge måske 300-400 eksemplarer af hver bog, og nu har vi så trygt 1,6 millioner. En tænkepause er en lille bog på 60 små bogsider. Og det er rigtig vigtigt for, at man kan mærke forskernes store engagement i sit emne, når man læser bogen. Og øh, der skal være masser af konkrete eksempler, der gør, at den her forskning der bliver nærværende for dig og mig, for helt almindelige mennesker, som ikke ved noget særligt om det her. Alle forfatterne til tænkepause kommer fra Aarhus Universitet. Og øh, efter vores opfattelse, så har langt de fleste forskere en tænkepause inden i næven. Det betyder, at øh, bare med de forskere, der er på Aarhus Universitet lige nu, så er der øh, tænkepause til 700 800 år.
0: Ja, og sidste nye skud på øh, tænkepause-stammen, det er altså den her lille bog om emojis, og øh, forfatteren øh, skal jo altså tale med lige om et øjeblik, det er Tina Tode Hågård, og lad os lige øh, se en lille smule mere om, hvem hun er.
1: Månedens forfatter er Tina Tode Hågård, som har skrevet en tænkepause om de cirka
0: 3.000 små symboler, som alle efterhånden kender så godt, nemlig emojis. Tina er sprogforsker på Aarhus Universitet og har forsket i sprog og retorik på de sociale medier. Hun kom til Aarhus Universitet i 2011. Hun interesserer sig for de felter, der ligger i periferien af vores sprog, og som rokker ved vores forståelse af, hvad sprog er. Hun har således skrevet om hashtags og memes, og hvordan man kommunikerer på de
1: sociale medier. Og så har hun også skrevet om bryllupstaler. Når der ikke forskes i sprog, bruger hun sine evner inden for kommunikation på en anden måde, nemlig som korleder for et kvindekor i vang.
0: Velkommen til dig, Tina. Tak for det. Det var altså en lille kort præsentation af dig, men øh, vi kommer til at lære dig meget bedre at kende den øh, de næste tre kvarter, måske lidt mere. Øh, du har altså skrevet den her lille bog om emojis, og øh, du har bedt om at få lov til at starte programmet i dag med
1: en lille quiz, som vi har forberedt ja. til dig. Hvad er det, den går ud på? Jamen, den går ud på, at emojis nogle gange bliver brugt, måske ikke så meget mere som for et par år siden, men øh, som selskabsleg, hvor man ved hjælp af billeder laver en lille ordgåde, som man kan se her. Og, øh, og, og den her, den kan både være en gåde for en film og for en, øh, en historie eller en tekst, og, og nu kan dem, der sidder med derude, så prøve at gætte på, hvad det her demon skal symbolisere.
0: Ja, så kan vi lige afsløre lidt senere, øh, ja. hvad det er, der er tænkt her. Yes. Jeg sige, jeg kunne godt gætte den så. Ja. Ja. Det er en, den er i den okay nemme kategorie. Jo, oh, det er den. Ja, men det burde godt kunne være med der. Men øh, lad os så lige øh, tale en lille smule mere om, øh, om bogen og dit forskningsområde. Øh, det er et stort emne, det her med emojis. Det fandt jeg ud af, da jeg læste bogen. Jeg tænkte, hvordan kan man egentlig skrive så meget om, så lidt, men det er altså et stort område. Hvad er det, som emojis kan sådan i vores øh, kommunikation og interaktion med andre?
1: Jamen altså, hvis vi sådan skal skære det helt ind til benet, så vil jeg sige, at så, så drejer det sig om to funktioner. Og det ene, det er øh, den æstetisk visuelle funktion, som handler om, at vi godt kan lide, at, der bliver, at, der, at det ser pænt ud, og at øh, det er sådan lidt øh, hyggeligt og rart og stemningsfuldt. Og, og jeg tænker, når man før sad og skrev breve, så brugte man også noget pænt brevpapir eller sad og tegnede nogle pæne ting rundt i kanten og sådan noget. Det, det virker lidt mere appellerende og, og, og skaber den her gode stemning. Så der er altså noget æstetisk visuelt over det, og vores øje bliver også fanget af det, så fordi der er jo farver og former, det fanger vores øje. Det er den ene del af det. Øhm og det skal give nogen hemmelighed, det er ikke den del, jeg synes, er den mest interessante. Jeg synes nemlig det andet, det som jeg så kalder for den metakommunikerende del, det er, at man kommunikerer om kommunikationen, som altså giver en form for forståelsesvejledningen, giver en, en ekstra information om, hvad er intentionen bag det, der bliver sendt. Man kunne også kalde det for kropstegn, fordi at det er meget de der ansigter og gestikker med mig, som bliver efterlignet i emojis, og på den måde fortæller noget om, hvordan skal du forstå det, jeg har skrevet.
0: Og netop,
1: nu har vi jo stillet
0: den optik, det, er ikke, det har folk nok langt mærke til, der er altså en hel del emojis, vi har fået lavet ja. her. Blandt andet de her øh, følelses-emojis, kan man kalde dem det? Det kunne man godt, ja. Hvor, hvor, mange, hvor meget kan man egentlig udtrykke med dem? Altså, hvor mange følelser kan man egentlig få udtrykt igennem de her øh, ansigter?
1: Ja, altså, det er jo lidt sjovt, men Paul Ekman fandt ud af der tilbage i 60'erne, at der var syv grundfølelser, og, og i dag så, så stås, man vidste man lidt, om det er seks eller syv og sådan noget. Og de grundfølelser, de, de blev etableret på grund af, at de var, det var dem, som alle kunne aflæse i, i, i hinandens ansigtsudtryk. Så det er sådan nogle meget, altså det er glade, det er, glad, er vemmelse, det er foragt, øh, det er skræk. Og sådan. Så, så der er sådan nogle, nogle, nogle elementære følelser, som man nemmere at aflæse i ansigtet. Men der er faktisk 80 øh, ansigter på emojis, og det er jo nogle flere. Og jeg tænker, nu kan jeg jo sidde og se på dig, hvorfor nogle mimik du laver til mig. Jeg tror også, at vi hurtigt kommer op på 80, bare ved at sidde og kigge på hinanden. <laughs> ja, ja. Men, men det er jo ikke alle, du vil kunne sætte navn på og sige Lige præcis, der så sådan noget, der vil jeg beskrive det med den og den følelse. Så det gør vi jo faktisk heller ikke normalt. Men vi registrerer det. Og jeg tror, det, det, det lager sig rent kognitivt i vores hjerner, og dermed så bliver det sådan en, en ekstra information om øh, hinandens øh, følelser og relationen og alt det der, som, som ligger udenom selve kommunikationen.
0: Men nu siger jeg, der er de her udtryk, som er nemme at aflæse. Og så er der nogen, som måske er lidt sværere. Og jeg ved også at fra din bog, jamen, der har jo været nogle af de her emojis, hvor man simpelthen måske kommer til at misforstå hensigten, fordi man ikke kan aflæse den emoji, som den måske er tænkt. Hvad, hvad ja. er det for nogle... Øh...
1: Jamen, så et rigtig godt eksempel er tilbage i 2016, hvor nogle amerikanske forskere, der prøvede at undersøge, hvad, hvad alle mulige forskellige mennesker mente om den emoji, som ser lidt sådan her ud. Den der med de store tænder. Nej, ja. altså sådan en stor bred mund, hvor man virkelig kan ja. se tænderne, hele ja. tændpasta smilet der. Og, og så sådan nogle lidt hvidt opspærrede øjne. Og der var simpelthen nogen, der mente, Altså på engelsk, blissfully happy, altså sådan virkelig lykkelig, så glad. Og så over til i den anden, der var det ready to fight. Altså virkelig sådan slagsbror. Ja. Og det var voldsomt. Det havde også noget at gøre med, at det kom ind på, hvad for, en, hvad for en telefon du så det på. Om du så det på Facebook, eller du så det på Twitter, eller du så det på din iPhone. Så de så simpelthen helt forskellige ud også. Så, så nogle af misforståelserne kommer af at de, de her emojis ser forskellige ud på vores forskellige system, systemer, og der skal ikke ret meget til. Altså, i den der, og mundvigende nu går op, altså, mm. om det er det her, eller det du eller hvad det er, der skal virkelig ikke meget til, før vi begynder at tolke på det. Hvordan tolker du den selv? Øhm, jamen, altså, jeg tolker den sådan lidt, eller, åh, det, det er jo ikke så godt, hvad skal jeg lige gøre ved det? Sådan, sådan lidt, øh, måske også sådan lidt, hvor man undskylder en lille smule. Altså det, der kan... For det er også
0: sådan, jeg tolker den. Ja. Så du har en iPhone?
1: Ja, <laughs> det har jeg. Det er rigtigt.
0: <laughs> om, så er vi jo enige om den i hvert fald. Men der er altså andre, der tolker den som værende meget glad. Eller ja. som en kamp klar. Ja. Så den skal man måske lige passe lidt på
1: med. Det, det tror jeg, man skal. Og er der, der al... er også nogen, den, der vender på hovedet. Ved jeg, jeg ved ikke, om den deciderede er farlig. Men der er også øh, nogen, der mener, at det er sådan... Altså, at Vidderlig. nu vender vi tingene på hovedet, det her det er helt skørt, og andre er sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvordan jeg har det i dag, så, så vi bruger den som sådan en, puh, det hele er øh, måske lidt anderledes, så jeg er sådan lidt ubestemmelig, men ikke decideret vendt på hovedet. Så der er nogen, hvor, hvor, hvor det handler om, at, øh, at vi sådan går fra den ene yderlighed til den anden, for eksempel den her, ikke og så er der nogen, hvor det er mere nogle små nuancer. En anden en, det kan være den, der rækker tungen fordi er den... Øh, lidt flirtende eller altså sådan, lidt, mm, sådan lidt, man lægger op ja. til noget, måske et, et af de mere dybe kys, eller hvad det er, det går ud på. <lødder> eller eller er, det, er det en, der simpelthen det steder rækker tunge, øh, eller hvad, eller er det en hund, der sådan, altså sådan lidt, prøger jeg tørstig, eller hvad er det for noget?
0: Eller mad, der smager godt, man glæder sig til at spise. Det, ja. det kunne jeg jo for eksempel godt bruge til. Der skal man så måske også lige passe lidt på, hvordan man bruger de der lidt mere sådan, Ja, tvættydige øhm, emojis. Er der nogle uskrevne regler i forhold til at, at bruge emojis, når man skriver til hinanden?
1: Øh, altså, jeg tror måske godt, der kan begynde at være nogle regler. Fordi vi må gerne tænke på, at det her, det her vi ikke har haft ret lang tid. Så det der med at begynde at sige, at der er regler for noget, det er ret voldsomt i virkeligheden. Der kan måske godt være at komme at komme lidt sådan nogle, nogle, nogle spilleregler, måske lidt, men ikke ud i deciderede normer, vil jeg sige. En, en spilleregel kunne godt være, at man skal begrænse sit antal af emojis. Øh, mest fordi, at hvis der kommer sådan en helt altså, stribe af emojis, så tænker man lidt, hold op, hvad skal jeg forholde mig til alle dem der, hvad skal jeg overhovedet med, hænger de sammen, og hvordan hænger de sammen, og er der, har rækkefølgende noget at sige og sådan noget. Øh, og... Og så kan der jo nok også være noget med, hvornår man overtræder hinandens grænser i forhold til nogle af de meget udtryksfulde emojis. Øhm, det kunne være for eksempel, at altså, den, der kaster op, er, er meget voldsom at se på, faktisk. Altså, ja. Så, så hvad, hvad vil man lige med den? Øhm, og der er også nogen, der mener, at det kan være ret problematisk at bruge en emoji, der har en hudfarve, man ikke selv har.
0: I den krænkelsesparte
1: ja, verden. Ja, måske. Eller også bare, altså at, at man kan sige, at det, altså det, nu har vi fem hudfarver på de her emojis, og så er det måske lidt sådan underligt, hvis man vil øh, gøre sig selv sort i ansigtet, mm-hmm. og ligesom på at sige, at jeg er en af jer, jeg er ligesom i andre, der også er mørke. Det ville jeg også synes var lidt underligt. Ja. Altså,
0: øh, når man nu kunne vælge en, der mindede ja. mere om sig selv. ikke? Ja. Jo, så kan man da også lige
1: sidde og ja, der. Er en ikke lidt mørke her omkring? Ja, ja, der er lidt
0: blondine og lidt af hvert der rundt omkring. Øhm, kan man også sådan lige frem. Nu siger du, at man, man kan tale om, at man kan bruge for mange emojis. Er der også øh, tidspunkter, hvor man øh, nærmest kan bruge for lidt, hvor det vil være passende, at man lige smider en emoji ind?
1: Ja, og det er jo næsten endnu vildere. Altså igen, når man tænker på, da jeg begyndte at interessere mig for det her, sådan for alvor, altså alle emojisene, der, det var tilbage, det er ikke mere end 4-5 år siden, der var sådan lidt, ah, hvad, hvad er det her for noget? Altså, hvor, hvor meget må det bliver. Men det er faktisk blevet sådan nu, at man vil sige, at hvis, at øh, i, i de her interaktioner, hvor vi har på de sociale medier, altså hvor det går frem og tilbage, ligesom du og jeg, vi taler sammen nu, øh, der vil der være mange, der vil synes, at hvis øh, der ikke er en emoji, altså, så er den lige pludselig mærkbart fraværende. Og det synes jeg jo egentlig er et udsagn om, hvor etableret det allerede er blevet, at man kan synes, at hvis man skriver en besked uden emoji, så er der nogen, der mener, at så er den lidt kold og, og sådan lidt... Altså, har du ikke nogen følelser i det her?
0: Jeg er sådan distanceret mm, i det, ikke? Ja. Altså, det, det har jeg da også nogle gange tænkt på, hvis at man spørger om et eller andet, øh, og der bare bliver øh, svaret for eksempel uden en tommel eller en glad eller et eller andet, så virker det jo sådan, hvad,
1: hvad er der galt, ikke? Altså lige præcis det der med det korte, kontante svar, bliver lige pludselig kort og kontant. Også selvom at, at du kunne spørge mig, skal vi tage en øl bagefter, så jeg sige, okay, og så, så kunne du høre i mit stemmeleje, hvordan jeg mente det der okay. Og hvis jeg sagde, okay, så kunne du også godt høre, at det havde jeg nok ikke lige lyst til. Men det er svært at aflæse, når det er på skrift, så ja. derfor så har vi brug for noget ekstra. Øhm, kommunikation. Og, og hvis man skriver OK punktum, så kan det oh, gå noget. Den var galt? galt. For ja, hva, dem der er med punktum. Jamen, det er jo det tid? der, det, altså, det er jo også lidt vildt. Det kan komme bag på nogle af dem, der ser på det her nogenskab. Altså punktummet er forsvundet. Vi huh. først så snakkede vi om komma, og vi havde Kommer og sådan, noget, men nu er det jo faktisk punktummet, der, der, der er lidt i, i vælten. Og i de sociale medier igen. Selvfølgelig er der nogen, der sætter fint komma og sætter punktum og sådan noget, men der er sådan en tendens til, at punktummet faktisk er helt væk, når vi har de her hurtige, korte interaktioner. Og når det så er der, så er der faktisk nogen, der vil tolke på det og sige, hold da op, er du vred? Fordi så bliver det sådan lidt period. Ender for diskussion. Så er der ikke mere at tale om, når du har sat det punkt.
0: Så det er en afslutning på en samtale?
1: Ja, og, og måske endda sådan lidt en, en, bret, en, 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 en hård afslutning. Mm. Det kan jo være meget ret at vide.
0: <laughs> Og relevant også, jeg tænker ja. også måske på den ældre generation, der ikke ja. endnu heller bruger emojis så meget. Er det noget, de måske endda bør tænke lidt ind øh, i deres kommunikation med yngre generationer på skrift?
1: Ja, altså det er jo sådan lige det, hvad du mener med ældre. Fordi øh, nu er jeg selv 50, og øh, jeg kender mange jævne der bruger emojis rigtig meget. Jeg har en sveine, der er 70, og hun bruger også emojis rigtig meget. Men min mor på et par 80, hun bruger ikke emojis. Men det er faktisk, altså det er ikke Noget, som helt unge bruger, eller børn, eller sådan noget. De er blevet meget udbredt blandt rigtig mange.
0: Så hvis man bare lige har i baghovedet, at man må i hvert fald ikke glemme at putte en emoji med, hvis...
1: Det er nok særligt det der med, hvis der er en lille smule... Altså, vi skal være sikre på at have fået kommunikeret vores følelser og vores relation. Hvis vores relation er sådan lidt usikker, så kan den der emoji være med til at sætte en god stemning. Og så er der også det, at hvis du... Øh, ikke sætter en emoji på, så, kan det jo, så er der faktisk nogen, der måske kunne tolke, Nå, har hun ikke engang givet at, at gøre det? Altså, så det er også en et eller andet udtryk for, at der er en, der har siddet der og, og, og kigget emoji-tastaturet igennem og fundet en fin lille emoji, der passer til det her. Det tror jeg også, der er nogen, der tolker som en eller anden form for omsorg eller øh, ja, altså en god relation. Mm-hmm.
0: Men hvis vi så forestiller os, at jeg får en ny chef og tænker at nu skal jeg også være på god fod med ham eller hende, så jeg skriver en besked og sætter en masse skønne smileys på. Er det noget jeg bør gøre eller skal man holde igen måske et sted som
1: med chefen? Altså det gik i hvert fald galt, at du sagde en masse. vil jeg sige? Et par stykker så. Ja, et par stykker ja. Altså det er jo, øh, jeg, jeg tror det. Altså det her, det handler virkelig meget om konteksten. I nogle nogen, nogen organisationer, i nogle virksomheder, der vil der være en rig brug af smileyere, forkortelser og alt muligt. Og, og man siger hej, når man møder, man møder hinanden, og man krammer, eller det gjorde man, og, og, og andre, der er det noget mere formelt. Så ligesom det er med alt muligt andet, så skal du aflæse din situation, og det skal du selvfølgelig også med din brug af emojis, og også med den, de typer af emojis, du sender afsted. Så jeg tænker, at det der med at aflæse sin, sin, sin modtager, tænke ind i, hvad er det lige, modtageren måske godt kunne tænke sig at modtage, er altid et godt råd. Vi, er,
0: vi har øh, set spørgsmål, okay. og øh, der kommer en, som lige passer nu her. Vi skal også lige have svaret på din quiz, faktisk før vi sådan virkelig tager fat på de her spørgsmål. her, men Det er et øh, fra, fra Gitte, øh, og kort fortalt spørger hun, øh, om emojis kan erstatte eller kan fungere som punktum. Nu sagde en punktum er der jo ikke ja, mere. Ja. Bør man så starte med stort efter en emoji? Ja.
1: Det spørger hun også. Bør man overhovedet starte med stort? Oha. altså der er jo ikke regler på helt på samme måde, og vi må sige, at man altså vi er i forvejen i en interaktionssituation, der minder lidt mere om samtalen, og dermed måske ikke nødvendigvis behøver at følge helt de samme regler som retskrivningen ellers gør. Så så jeg vil sige, jo, øh, det, det er i hvert fald en sætningsopdeler, men det er kommet jo også, og du begynder jo ikke med stort efter et komma. Så det er også sådan lidt, hvad er det lige, den, den emoji, den gør? Hvad er det for nogle sætninger, den skiller ad i forhold til, at man skal starte med stort bagefter leg? Jeg tror, der vil være en tendens til, at hvis man starter med stort, så kan man måske godt fremtone en lille smule. Nu sidder jeg og tænker på ordet MC, det synes jeg egentlig ikke er det rigtige ord, men altså... Men, men måske ligevel sådan en, der holder lidt mere på formerne. Der er sådan lidt, man er lidt mere loose, når man, når man stæver med småt. Der er meget gemt i, øh, i brugen af emojis, og hvordan man lige får... Altså jeg læste engang en artikel om en, der, hvor det handlede om dating og tegnsætning. Og hun havde fundet ud af, at øh, hun ville gerne date en fyr, fordi han satte en tankestreg i stedet for en bindestreg. Fordi det der med at gå ind og finde tankestrejen, for først så skal du lede lidt længere på okay. tastaturet. Ja. Du skal vide, at der er forskel på en bindestrej ja. og en tankestreg. Så hun tænkte, okay, der er klasse her. Ham kan jeg godt, <laughs> øh, ham kan jeg godt gå efter. Man skal slet ikke undervurdere de der detaljer.
0: Skal vi prøve at få svaret på din,
1: din quiz? Ja, det er jo, synes jeg selv, meget nem. Det er fordi det. det er askepot.
0: Det er det. Og hvorfor er det askepot, kan jeg jo så spørge dig. Så kan du lige forklare.
1: Jamen altså, det er, jeg tænker, det er de mest ikoniske ting fra eventyret. Vi har Askepot, der, der får den, den fine kjole, og hun kører hen til slottet i, øh, i en, i en, en karret, der er forvandlet fra et græskar. Den her sko, skulle jo have været en glassko, men hvem ved, om man kunne lave røde glassko, men i hvert fald så taber hun den ene sko, og, det, og hun skal skynde sig af afsted derinde, uret står 12, fordi så bliver hun forventet tilbage, det hele bliver forventet tilbage, så uret her skulle jo også have stået på 12, hvis det nu skulle være været ja, helt rigtigt. Så der er nogle detaljer i det, men, som måske ikke er helt på...
0: Der er plads til der er plads fortolkning. Der forbedring ikke? også. Øhm, og i den anledning her, der er kommet et spørgsmål fra Finn, hvor lang en sætning kan du skrive udelukkende med emojis? Er noget, du har
1: gjort deri? Nej, det har jeg ikke. Det eneste, jeg har gjort mig i, det er, at jeg har skrevet mit ord, eller mit navn med med emojis. Så på den måde, så kan man faktisk bruge det, der hedder emojibated. Og det er, nu kan I jo se her, hvordan man laver T-I-N-A med de forskellige emojis, der er her. Det her er jo nok den den sjoveste, at bruge palmen her som T. Men man kan faktisk finde hele alfabetet frem, og på den måde kan man jo skrive sætninger med fordi man staver med emojis, men det er jo nok ikke det, find hentyder til. Jeg tror mere, find hentyder til, til den ja, til her den type slags der, ja. til billedrebusser. Og altså det vildeste, der er, er lavet der i den sammenhæng, det er, at der er, man har, er gået sammen om at skrive Moby Dick med emojis. Og der er over 6.000 sætninger i den bog, og de er så altså skrevet med emojis. Og den den hedder så Emojidik? Den hedder så men jeg tror ikke, at den er læsbar. Det er altså mere sådan et et kunstnerisk projekt, vil jeg sige.
0: Lad os lige nabbe et spørgsmål. Noget af det, der glimmer ved sit fravær, det er altså seksuelle emojis. Hvorfor er der ingen kønsorgan-emojis?
1: Jamen, altså... Emojis bliver jo brugt, kan man sige, for at skabe den her sociale, rare atmosfære, og, 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 og kønsdele, sådan uh, utildækket, er jo, er jo meget privat. Og, og, og jeg tænker, det er de første der sådan, egentlig synes, at det er fint, sådan at have ude i det åbne. Øhm, så, så, og jeg tror, også for Unicode-konsortiet, som jo er dem, der bestemmer, hvilke emojis vi kan bruge, har man muligvis også tænkt, at, det, at de kan blive misbrugt, at det kan blive for voldsomt, at det kan kunne træde over nogens grænser. Men det, der er fantastisk med sprog og generelt med, med menneske, det er jo, så finder man jo nogle andre øh, elementer, som, som, som man så bruger i stedet for, og det er jo der, vi kan se auberginen og fersknen, og vi kunne have haft mange flere, vi har, hvad hedder det, champagneflasken øh, er der, en majskolbe, og så videre. Bananen, bananen osv. er der, ja. Og for, for kvindens øh, køn, der kan man bruge en østers eller en overskåret avocado, øh, en tacoskal, og, og, og der, der er mange i virkeligheden, der, der bliver brugt for at, øh, for at komme tæt på at beskrive noget omkring det seksuelle, men gøre det metaforisk. Så bliver det heller ikke helt så konfronterende, og, og, og man har altid den der bagvej. Man kan altid sige, at det er jo bare en aubergin. <laughs> det er jo bare en indkøbsliste,
0: det her mm. jo. <laughs> Så du tror ikke på, at der er nogensinde... Altså nu er det jo også er relativt. Men vi kan jo ikke sige nogensinde. Der findes jo mange år endnu, forhåbentlig. At der aldrig kommer en, en sådan decideret kønsorgan-emoji.
1: Altså det ved jeg ikke. Altså man kan jo sige, at vi har jo... Der, der er jo meget fokus på, på, på særlig af den kvindelige, de kvindelige kønsdele. Så det kan da godt være, at der er nogen, der kan komme så langt, men jeg tror jeg egentlig ikke, fordi altså det der med, at, der, at det vil krænke tror jeg, nogens blodfærdighed, hvis man kunne få tilsendt sådan en sådan lige op i, i ansigtet.
0: Så den tror vi ikke på, sådan lige i forløbet i hvert fald?
1: Nej, og så tænker jeg også, at det i virkeligheden så er der noget... Jeg tror, der er mange, der synes, det er fedt, at vi netop har de her... Andre omskrivninger eller metaforer, det det minder også lidt om det, som man inden for sprogvidenskaben kalder for eufemismer. Altså at man omtaler noget på en anden måde, det kender man mest fra det med, at man siger. I stedet for at sige, at han er død, så siger man, at han er gået bort. Så det er også en måde at omtale noget på, uden at komme helt tæt på det, fordi det kan blive meget voldsomt, det kan komme til at overtræde nogle grænser, og måske også blive sådan lidt for... Øh, for, for følelsesfuldt og for ukontrollerbart, hvis man mm. siger det direkte, som det er. Så jeg tror, det passer meget godt til mange temperament, at man kan sådan komme med nogle antydninger i stedet for. Så er også lidt humor i, ikke? Der er rigtig meget humor i det. <laughs> <laughs> øh, det vrimler jo simpelthen ind med,
0: med spørgsmål her. Øh, jeg tager bare lige et par stykker af dem her. Hvordan fungerer emojis på tværs af kultur? Jeg tænker på, om emojierne, kan være mere socialt acceptable med hensyn til køn, etnicitet og demografi? Sådan spørger da.
1: Altså... Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår det sidste, men det første, der kan man sige, at der er altså nogle ting, der bliver, der bliver forstået forskelligt. Jeg har lavet mig fortælle, at det her, som vi synes er et okay-tegn, at det i nogle, sted, nogle lande, øh, betyder røvhul. Det har altså.
0: hørt, at man ikke skal gøre i Italien.
1: Ja, og i Brasilien, og, og et par steder andre også. Altså, så, så der er nogen af tegnene, som simpelthen betyder noget andet. Øh, den her skrift også betyder noget andet, for det skulle være det samme som vores lange mand øh, i nogle kulturer. Så, så, så der er nogle, nogle, nogle udfordringer på tværs med nogle af håndtegnene. Øh, og der er givetvis også nogle ting, som jeg slet ikke har været opmærksom på endnu, men der er alligevel, altså man kan sige, i forhold til, hvilket sprog vi ellers har, så er det jo ret fantastisk, at det her faktisk kan forstås på tværs af kulturer. I hvert fald mange af dem. Mm. Omvendt kan man sige, at der en del af Det, altså, det er jo startet i Japan. Det er jo en japansk softwareingeniør, der har, der har fundet på det. Kurita. Øh, der har fundet på de her emojis. Og det gør, at der er så rigtig mange af dem, som er japanske. Og dermed for mig, som er meget sådan kartoffeldansk, øh, øh, lidt sværere at forstå. Øh, men de fungerer jo sikkert godt, både i Japan og generelt, måske mere i, i Østen end i Vesten. Så der er helt sikkert også nogle forskelle.
0: Og der er jo altså også, øh, nu ved jeg jo, hvilken, øh, hvilken emoji der er, din yndlings Ja, den er over Den kan, vi, siden den kan vi jo præsentere der. Ja. Ja. Ikke specielt danske emoji, er der er faktisk mange, nu har vi jo talt lidt om dem på, på produktionen her. Ja. Jeg har set den før, men der er faktisk mange, der slet ikke har lagt mærke til, at den findes.
1: Nej, men det havde jeg faktisk heller ikke før min nabo gjorde mig opmærksom på den for nogle år siden og sagde, har du du set fiskeflaget? Og hvad er det for et fiskeflag det her? Det er er en lang forklaring. Jeg skal nok prøve at gøre den lidt kort, men det er er to køjkarber, altså det vil sige to typer fisk, som er lavet til en flagpose, som så faktisk bliver hejst på børnenes dag i Japan. Og der har jeg så, at man altså to eller tre af de her op i, i sin flagstang for at fejre børnene. Så, øhm, så når, man, øhm, og, og når det er kapper, så er historien, at en karpe, den vokser op og bliver en stor, stærk drage. Så det er det, man ønsker for børnene, at de skal vokse op og blive kompetente og seje osv. Og, og, og det er også derfor, at det er min yndlingsemoji. Det er, fordi jeg ønsker for folk, at de skal være seje og stærke og kunne noget her i verden. Og så er det også, fordi jeg synes, det er lidt sjovt at sende den afsted, fordi der er en masse, der ikke ved, hvad det går ud på. Og så bliver de sådan lidt, hvorfor sender du egentlig i det der fiskeflag? Hvad går det ud på?
0: Og det er så et ønske om, at alle folk, de skal være mega seje.
1: Og et ønske om at få, at få folk til at undre sig.
0: Ja, ja. men der kan man sige, at den er måske ikke så relevant i Danmark. Hvorfor har man, altså kunne man ikke sortere lidt for, hvilke lande nogle emojis skulle bruges i, og så sige, at den med fiskeflade, den behøver vi ikke bruge i Danmark. I stedet for kan vi... Han en flæskesteg, for eksempel, ja, ja. eller eller andet? Eller, eller en frikadelle. Ja.
1: Jo, altså det er en tendens til, at der er flest amerikanske og japanske sådan, kulturspecifikke emojis. Øh, og jeg har selv undret mig over, hvorfor har vi for eksempel ikke øh, ja. og, og Man Og der er en lang liste af ting, man kunne have, som sådan var specifikt danske. Men så ville alle lande jo komme med deres kulturspecifikke emojis, som de gerne ville have tilføjet deres eget repertoire. Og det ville måske ikke være så relevant for alle de andre lande. Og Unicode er dels en amerikansk øh, interesse, øh, non-profit interesseorganisation, øh, men den har stadigvæk råd i, i, i det amerikanske. Og øh, ja, det er ikke sikkert, at det betyder så meget, men det, der betyder meget, tænker jeg, er, at, at det vil være svært at, at håndtere det der med de kulturspecifikke, og hvem skulle så... Det kost også koste en masse penge at få den designet, for det er faktisk en dyr proces at få sådan en måde, de designet. Så der er mange elementer i det, der gør, at, at vi nok stadigvæk hvor må, må, må alle sammen må have lidt det samme øh, tastatur og arbejde med.
0: Og øh, Ole Frank har nemlig et spørgsmål, jeg synes lige nu, når jeg ikke lige har det hele vejen igennem her før, øh, men som ligger lidt i øh, familie med det her. Kender du eksempler på folkelige krav, der har ført til indførelse af en ønsket emoji, altså coronavirus kom hurtigt, men hvad med mere lokale indslag? Man kunne for eksempel ønske sig en klaphat eller en hejre. Øhm, Aarhus Universitet har en meget populær hejre i universitetssøen, og social medieopslag her om, øh, foregår oftest med en an eller en ørn, som jo ikke, øh, ikke er så godt på et uni med biologer. Det skriver William ja. Så øh, altså, det her med at få nogle... Ja, men du er også lidt inde på det her. Nu må man sige, den her øh, altså øh, om en hejre, det er måske ikke øh, lige den, der kommer først i forhold til sådan en øh, Nej, jeg tror ikke, at onidologerne
1: står først i rækken. Men, altså, men det er der heller ikke rigtig nogen, der gør, kan man sige. Så det, det handler om, det er egentlig, at det kan blive et øh, symbol, som kan bruges bredt. Og det er det som menstruations... E-modien egentlig er et godt eksempel på, som dels er startet af en organisation, øh, en planorganisation, der, der arbejder for, for, øh, for, for børn og for kvinder. Øh, og i det her sammen, lige præcis i forhold til menstruations-Emotion arbejder de for, at menstruation skal blive et mere acceptabelt samtaleemne, skal blive nemmere og, 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 og simpelthen overhovedet at overhovedet tale om. Og der lavede man en afstemning. Det var så ganske vist blandt de engelske unge, eller blandt alle engelske kvinder, og dem, der svarede mellem fem, de havde fem valgmuligheder, de svarede, de gerne ville have de blodplettede trusser. Der var nogle bloddropper at vælge mellem, der var et bind og, og en, en menstruationskalender, der var et par stykker flere, og, og det, så valgte de den. Men det endte med en bloddråbe. Og, og det er der jo nogen, der kan synes, at det var, der, altså det var, ikke, det var ikke helt det, de ville. Men organisationens, Unicode-organisationens begrundelse var jo så, at øh, jamen, så kan den også betyde bloddonation, og den kan bruges i mange flere sammenhænge. Og det er jo smart, fordi hvis vi tænker på, at vi på dansk måske har med bøjninger osv. har omkring en million ord, det er man lidt usikker på, hvor mange der præcist er, men det er mange, mm. og vi har altså kun godt 3.000 emojis, og skulle forestille sig at skulle bladre igennem alle de her emojis for at finde dem, Hvordan skal man overhovedet få det struktureret, og hvordan skal man finde dem, der er brug for? Så, så jeg tror virkelig, man, det kan jeg helt klart aflæse, man er meget tilbageholdende med at få mange nye emojis ind, og man vil gerne have nogen, der kan betyde flere forskellige ting. Ja. Så afhænger det af konteksten, hvad det er for en betydning, der kommer frem. Nu var du selv lige inde på det over 3000 emojis. Mm. Ligger de alle sammen på
0: vores telefon? Jeg tænker, når det er, jeg tænker på mine emojis, der er der ikke 3000, men der er der simpelthen.
1: Altså der, er, ja, der er simpelthen the full emoji list. Det er derfra, jeg har talt Der har jeg så scrollet helt ned til bunden der har fundet den på computeren, og så kan jeg se, at der er over 3.000. Og det er jo med alle flagene, mm. og det er med alle hudfarverne og, og så, videre. Så, så det er også alle de der kombinationer, det man kalder for sekvenser. Det vil sige, det, at man kombinerer nogle, nogle emojis, og så bliver de til en familie med en mor, far og to børn. Og på den måde bliver der så altså over
0: 3.000. Synes du selv, der er nogle emojis, vi mangler?
1: Øh, altså, jeg synes egentlig, at, ja, altså der er helt sikkert flere, der, man kunne, altså, den der, jeg synes egentlig, studenter, hun mangler lidt. Øh, der kan selvfølgelig være nogen, der synes, jamen, hvad som alle dem, der ikke bliver studenter, men, men det er, trods tror selv, noget, der virkelig betyder meget i en bestemt periode af nogens liv, og, og sikkert ville være noget, mange ville bruge, når de skulle ønske. Så jeg tror faktisk, den ville blive brugt meget, men den bliver jo ikke brugt i ret mange, jeg tror, den bliver brugt i Sverige og i Danmark, så, ja. så den bliver tror jeg ikke, vi får af den årsag. Så kunne man måske snakke om, at øh, ligesom man har øh, for eksempel de her barbier, der er meget tynde og sådan noget, og så har man faktisk fået nogle barbier nu, som er, som er lidt tykkere og dermed ser lidt mere almindelige ud, så kunne man måske, der kunne være nogen, der tænkte, hvad med de der emojis, er de ikke sådan nogle blege, nogen? Øh, blege små, tynde nogen? Altså hvad med os, der ser bare sådan helt almindelige ud? Skulle vi ikke have en emoji, der var en BMI på over 30? Men Samtidig er jeg også sådan lidt, de er jo i forvejen ikke ret store, de her emojis. Så det er jo nok lidt svært at se forskellene på, at det en tynd eller er det en, der sådan er bare almindelig. Tror du ikke også, det ville kunne støde
0: nogen, hvis der lige pludselig var en virkelig tyk emoji?
1: Åh, altså jeg tænker, det er dumt at sende en sumobryder afsted til en anden. Så tror jeg, man bliver lidt stødt. Så det er rigtigt, det er, det er jo det er nuancernes land, og, og der skal ikke meget til, for man, før man, du har ret før man kan sende nogle forkerte signaler
0: eller man ligefrem kan mobbe med emojis, hvis man ja. fik sendt sådan en af sted, ikke? Jo. Så, men, men der er jo det der, det, det ved jeg også, det er noget af det, som, øh, som ikke er kommet med i bogen, som du faktisk også øh, gerne ville vil tale lidt om i dag, det her med den diversitet, som ligesom mangler, også med, med, med størrelsen. Er der andre ting, hvor du tænker, at vi, vi burde have mere af den her type menneske med, når nu vi portrætterer folk i emojis?
1: Altså, øh for, for ikke så lang tid siden, der kom de rødhårede med. Altså, så kom der hvor, 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 hvorfor var de ikke med fra starten af? Altså, det er jo en helt naturlig hårfarve igen, øh, i hvert fald i vores del af verden. Øhm, så så der, jeg tror, der er der kommer hele tiden flere nuancer med jo, 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 så når man bliver opmærksom på, at der er det her behov. Så, øhm, så for nylig er der også kommet handicappede emojis med. Og igen tænker jeg, at det er sådan et, et forsøg på at inkludere alle, og særligt dem, der gerne vil blive repræsenteret. Og, øh, og det er hijab-emotien også et eksempel på, altså at man øh, gerne vil kunne se sig selv i de her emojis. Og der har der nok været en tendens til, at de har været for smalle i deres forståelse af, øh, hvad de her emojis egentlig skulle. Altså et menneske er et menneske, men nej, det er et menneske ikke. Altså jeg er jo vokset op med at sidde og male med, med hudfarve tusser, indtil til lige pludselig gik op for mig, hvad det var jeg, for et ord, jeg brugte. Øh, og det handler jo om den der helt... Øh, vores, vores, vores selvforståelse, som ikke bliver udfordret af andre kulturer. Det tror jeg også, det er sådan, det startede med emojis, og det, det bliver stille og roligt mere og mere udfordret, f.eks. med hudfarverne.
0: Noget, som jeg ved, du mener også er udfordret, eller som nogen i hvert fald tror er udfordret, det er så vores sprog sat over for emojis. Mm. Altså, folk spørger dig, men presser emojis så vores sprog ud og kommer og overtager, så vi lige pludselig ikke rigtig bruger vores skrevne ord mere, men mere sender emojis til hinanden.
1: Og og det er der, hvor... Altså, jeg kan sådan set godt forstå bekymringen, og jeg får tit det spørgsmål. Altså, hvad hvad ender det med? Og ender vi med at blive sådan nogen, der ikke kan sige noget, og og slet ikke har et ordentligt vokabular, og ikke kan udtrykkes varieret og interessant, og, og bruge nogle af de gamle ord eller nye spændende ord osv. Altså, sproget er dynamisk. Og vi må må håndtere og holde ud, at sproget hele tiden forandrer sig. Så det, man brugte for 50 år siden, bruger man måske ikke i dag. Vi taler hurtigere, end vi gjorde for 50 år siden. Der er simpelthen hele tiden nogle udviklinger i gang. Og det er særligt i teenageårene, at der bliver udfordret og eksperimenteret med sproget. Så... Så... så, så dem, der siger, at altså, emojisene er farlige, og, og vi kan jo se, at så kan de kun sidde og sende emojis frem og tilbage til hinanden, så får de aldrig lært sprog. Altså, der tror jeg, at de skal huske, at det er også en leg med de her emojis. Det er jo ikke et barn, der sidder ned og skal formulere en stil. Vi har ikke set dem. Der er måske nogen danske lærere, der vil sidde derude og sige, at jeg har nu også altså set en enkelt emoji, eller noget, der minder om en smiley i en stil. Men de har jo ikke på nogen måde gået ind og været i de danske stile, så så det handler om at finde ud af, hvor hører de hjemme. Og i den der interaktion, hvor det godt må være lidt sjovt og lidt hurtigt, og følelsesbetonet, og på den måde sådan relationskommunikerende, der fungerer de i virkeligheden meget godt, fordi de mimer vores kropssprog. Og det er det, jeg siger, der, før vi snakker om det med ansigtsudtrykkene. Jeg tror slet ikke, vi, vi er vant til at sætte ord på alt det her. Så, så, så jeg vil sige, mange af emojisene kan vi bruge der, hvor vi forvejen ikke bruger ord, men hvor vi er vant til at kommunikere på andre måder.
0: Så i stedet for at, at dræbe det, det skrevne sprog, så supplerer det egentlig? Er det sådan, ja, det kan ja, forstås? Ja, det vil jeg mene, det gør. Hvordan er det så begrænset? Altså emoji er, er det begrænset i forhold til det skrevne sprog?
1: Ja, i den grad. Altså, der, der er mange ting, der ikke er med. Øh, altså man kan ikke lave flertal, for eksempel, og så skal man sætte to hunde ved siden af hinanden, så har vi to hunde. Og det er ikke engang sikkert, at folk vil forstå det som to hunde. Måske vil de bare forstå som at hold op, de hunde, eller den hund er, fylder meget, eller er stor, eller så det kan være en størrelsesangivelse. Der er rigtig mange elementer, vi ikke kan, kan medgive. Faktisk så kan man sige, at modis kan sammenlignes med det, som man kalder for adverbier eller biborer. Altså dem, der ligesom siger noget om intensiteten, om styrken, om graden af noget. Mens at... Øh, øh, hvad hedder det? Og så er der rigtig mange substantiver, altså navneord, som også er med. Men, øh, men, men adjektiver, øh, udrupsord, og heller ikke alle verber. Altså, man ved ikke, hvis man ser en mand, der kommer løbende, altså i modus, tænker man så, at det er et løb, eller en mand, der løber. Og, og, og man ved jo ikke, om det er en mand, der løber, eller det bare betyder løb, eller... Det betyder løbe eller løber. Så alle de derinde, så har man heller ikke med så der er, jo, der er masser af ting, der mangler i forhold til et almindeligt sprog, eller altså et verbalt sprog.
0: Men så er de så ekstra gode der, hvor man vil putte noget tryk på følelserne, hvis man skal vise sin medfølelse.
1: Ja, og de er jo umiddelbare, og dermed også nemme at afkode. Og, og nu, nu spurgte du før til det med, er der nogle steder, hvor, hvor, hvor de ligesom kan, kan, kan komme til at overtage. Og der vil jeg da sige, at jeg har jo faktisk også forsket i sov og sociale medier, og har iagttaget at når der er nogen, der dør, så kommer vi lidt til kort. Vi kender os udtrykke, vi mangler ord. Altså, vi ved faktisk ikke helt, hvad vi skal sige for at kondolere, for at udtrykke vores medfølelse. Og faktisk ville det også virke meget underligt, hvis du sad her og græd og var enormt ked af det, og jeg så begyndte sådan meget velformuleret at udtrykke, hvor meget jeg føler med dig, med meget fine ord sådan Det ville virke, virkelig malplaceret. Det ville være meget bedre, hvis jeg gik om og krammede dig og egentlig bare sagde, så, så, det skal nok gå. Og sådan nogle, nogle ting, som man, hvis man hørte det bagefter, ja. tænkte, det var jo ikke noget indhold, det der. Nej, det var heller ikke det, det handlede om. Det handlede om at kommunikere relationer. Og det der var hjertet, i al sin banale enkelhed, som fungerer enormt godt.
0: Altså emoji-hjertet.
1: Ja, emoji-hjertet ja. i en sorgfuld situation, fordi det, og flere til. Men for eksempel emoji-hjertet, fordi det også udtrykker følelse, eller medfølelse. Altså udtrykker den her empati. Og det gør det meget sådan umiddelbart. Og det er måske den der umiddelbarhed og nærværet, man har brug for i for eksempel den situation.
0: Men det røde hjerte går ud fra. Man kan vel ikke smide et blåt eller et gul hjerte ind
1: der? Jeg tror, jeg giver dig ret i, at det røde hjerte er det bedste. Jeg har stadigvæk sådan lidt til gode helt at finde ud af alle de der farver på hjerterne.
0: Andet end det bare farver?
1: Jeg tror, der er nogen, der mener, at mange af farverne bliver brugt, fordi de netop ikke vil skrive et rødt hjerte. Så jeg kan sige en eller anden form for følelse, men ikke helt den der meget røde, fordi det måske betyder meget kærlighed meget jeg elsker.
0: Så, så en begrænsning kan man ja, sige der på, ja. på, på kærligheden, men dog noget, noget kærligt. Ja, på eller <laughs> Og det ligger faktisk også lidt i, i, i tråd med det, eller den opfordring, kan man godt sige, som Torben kommer med her. Kan du ikke udgive en bog, der fortæller så omfattende som muligt, hvad de forskellige tegn betyder i de mest populære lande? Det er farligt at bruge noget forkert. Det lyder jo nærmest som om, at Torben har kommet galt af sted der. Øhm...
1: Ja, det kunne vi godt tænke. skal altså, Torben han skrev igen og komme med et eksempel på, hvordan han var kommet galt afsted. Ja, det kunne vi være. Men
0: ja. øh, mangler vi simpelthen en, en ordbog? Øh, for det er lidt det, jeg, jeg, jeg hører uh, Torben øh, efterspørge her. Altså... I så
1: fald så skal den være online, fordi det forandrer sig altså hele tiden. Ligesom man har en, en, en urban dictionary, altså en, en urban- eller en by dictionary, som en by-dictionary, som findes online, hvor du kan gå ind og slå alle mulige slange op. Og, og så er der et hav af folk, der har kommet med deres forskellige betydninger. Så hvis vi skulle gøre det der, og jeg vil ikke altså, udelukke, at det er en god idé, så skulle det være en, vi alle sammen bidrog til. Og så kunne det godt være, at jeg godt ville sidde og være redaktør <laughs> og du de værste fra. Men altså, der er masser af små lokale betydningsnyancer, som, øh, som, som, som man kunne få med, hvis vi alle sammen vi ja. til den. Det er den ene del af det. Og den anden del af det er så, at, at der kan altså være de her lokale betydninger. Og det er jo her, hvor, hvor, hvor den her lille lort måske kan komme ind i, i, i spillet. Fordi øh, den, den smilende hundelort, den, den undrede...
0: Hvis man ikke lige... Med det, så kan ja, ja. vi holde den op
1: der, den lille glade lort. Ja, det, den undrede mig meget, da jeg så den første gang, og, og derfor så spurgte vi ind til den i, for nogle år siden, da vi lavede en, en nærmere undersøgelse af, hvad folk mener, at nogle forskellige udvalgte emojis betyder. Og der var en tendens til, at det var folk under 15, der brugte den, og de sagde, at det enten det betyder sjov, eller eller det er lidt flovt eller lidt pinligt, og så var der også nogen, der sagde, at det betyder bare lort. Altså, alle, ikke alle, men rigtig mange over 15-20 års alder, de bruger den stort set ikke. Og så er der alligevel en lille gruppe, som bruger den. Og ved ikke, om du kan regne ud, hvad det er. Det er mødregrupper. Ah, og det ja, er jo fordi, hvis man lige er på vej ud af døren, og så kender vi, nogle af os kender i hvert fald den der med, at så skider baby i blæen, og så når man ikke at komme sted til tiden, og så sender man lige den her sms med en baby og den der smilende ord, fordi det er jo ikke forfærdeligt, det er jo bare sjovt, men nu ja. ved I, hvorfor jeg kommer for ja. sent. Anita,
0: hun spørger faktisk øh, om det, som jeg også lige har tænkt på. Findes der ikke allerede sådan en emoji-ordbog på nettet?
1: Der findes noget, der hedder Emojipedia, og der er, det er sådan engelsk, hvor, hvor de dels sådan skriver, hvad er sådan den originale, hvad er tanke bag den her, og så skriver de også nogle af medbetydningerne med. Men det er stadigvæk, det er ikke en brugergenereret ordbog, så der vil være mange af de lokale betydninger, som de ikke får med. Jeg er ikke sikker på, at der under Østers står, at det kan være den kvindelige kønsdel for eksempel.
0: Men det kunne man jo så, det kunne man når så. du sidder der som redaktør ja, på ja, det næste. Det, jeg har fået et nyt projekt, ja. <laughs> så kommer den er, med. jeg glæder mig til. <laughs> øhm, kan emojis være politiske?
1: Altså, det kan de jo forstået på den måde, at, øhm, at de kan udelukke nogen. Øh, fordi de ikke føler sig repræsenteret. Så på den måde kan der gå politik i at prøve at arbejde for at få nogle emojis, og der kan være politik i det der med, at man føler sig ekskluderet. Øh, så, på, så på den måde, så kan der jo godt være noget, et, et magtspil forbundet med det. Og så, altså, det er jo det, at vi ender med politik, men altså i hvert fald, så kan man sige, for eksempel, da Facebook introducerede de nye reactions, altså de der reaktioner, vi fik ud over, synes godt om. Ja. Der var der nogen, der mente, at det var sådan en Facebook, der forsøgte på at lave sådan en feel-good-stemning, og der ikke rigtig var plads til, at man faktisk også kunne have nogle negative. Øhm, for eksempel så findes den her jo ikke på Facebook. Nej, hvorfor gør den egentlig ikke det? Jamen, altså jeg tror, det er, du var inde på før noget med mobning og sådan noget, altså, at det, ja. det, det kan få for mange uheldige konsekvenser, men på nogen Findes, det findes det findes i Jodel, det findes på Reddit, at man kan vote down og så stemme noget ned, og på den måde sige, at det her det er ikke ret fedt, og på YouTube gør man det også. Så det findes, øh, men det har man altså valgt på, på Facebook ikke at gøre. Jeg tror, det er, fordi man vil gerne prøve at have en god stemning. Jeg ved ikke, om vi lige kan nå et enkelt lille spørgsmål mere i
0: forhold til det her med øh, identitet, som du også var inde på. For jeg ved, at du også... Øh, har overvejet, hvor høj grad vi skal finde vores identitet i de her emojis her. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Altså, de tanker bag det?
1: Altså, jo, men altså, ja, man kan sige, det der overraskede mig lidt, det var nok, at, øh, at der faktisk var nogen, der lagde så stor vægt på, at de havde nogle emojis, som lignede dem selv øh, i kultur osv. Så, så, så man kan jo godt overveje, øh, hvor, hvor meget vi skal lægge ned i ind i en enkelt emoji, og om, om vi faktisk skal gå, om der er et behov for, at vi går væk fra de lidt mere generaliserede emojis, som vi har nu, og, øh, og går over mod det, som allerede er i gang med, at man kan lave sine personaliserede emojis, dem, der hedder bitmojis, ja. eller, øh, eller avataren på Facebook. Og, og nogle synes faktisk, det er lidt uhyggeligt, at hvis de kommer til at ligne en alt for meget, og andre vil sikkert synes, at det her er det. Nu begynder det at nærme den, jeg er, øh, men altså vi vil jo stadigvæk sige, at der er jo der er stadigvæk masser af nuancer, der ikke kommer med, trods alt.
0: Men det kan jo være, at det øh, bliver udviklingen, at de simpelthen kommer til at ligne os fuldstændig.
1: Ja, så altså, der er jo faktisk nogen, der, 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 hvor man kan animere dem sådan, så de ja. også følger ens kropsbevægelse. Ja, det ved jeg. jeg synes selv faktisk, det er sådan lidt underligt, lidt uhyggeligt, men også lidt sjovt. Altså, men, men mest enten lidt sjovt eller lidt uhyggeligt. Øh, fordi man kan selvfølgelig sige, at, at det kan ende med at blive en maske som man tager på i stedet for at vise sit sande ansigt. Altså, så ville det måske være... Så kunne det godt være, at det fik nogle alvorligere konsekvenser. Mm. Men uh, det har jeg nu svært ved at forestille mig.
0: Det vil tiden vise. Tusind ja. tak, Tina, fordi du ville komme og tale med mig i dag om uh, din nye bog, som jo altid ser sådan herud. Og tak til dig, der, uh, der kiggede med. Vi slutter programmet for i dag, men hvis du har lyst til at læse mange flere guldkorn om emojis, og måske lige ønske sig den her julegave, det kan du godt nå nu eller til mandelgaven, så er det altså med at komme ned og få købt den nu her. Den er ikke dyr, vil jeg sige. Den kan fås til omkring 50-60 kroner, hvis jeg husker rigtigt. Og det var altså den sidste tæt på tænkepause her i 2020. Vi er tilbage igen det nye år. Det er 2021, og det er den 6. januar. Der får jeg besøg af Jørgen borb, der har skrevet, januars tænkepause den handler om Buddha. Og jeg håber, du vil se med igen der. God aften og god jul, og på gensyn.